0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge geht es um die Expo 2020 in Dubai. Zukunft bauen war vor Ort und Martin und ich tauschen uns über Highlights, Erkenntnisse und die Inspiration, die von diesem Ort und diesem Ereignis ausgeht, aus. Wir wünschen spannende und inspirierende Impulse. Auf geht's! Ja, hallo Martin. Schön, dass wir heute mal wieder die Gelegenheit haben, ganz unter uns miteinander zu sprechen. Es hört ja vielleicht gar keiner zu. Ja, genau. Das äh, hoffe ich nicht, dass keiner zuhört. Aber so ein Gespräch unter vier Augen ist eigentlich auch mal wieder ganz schön. Sollten doch einige Hörer dabei sein, dann werden Sie heute einiges über die Expo 2020, die ja ehrlicherweise 2021 und 22 stattgefunden hat, in Dubai erfahren, wo wir oder besser gesagt du vor Ort warst um mal im Wüstensand nach den Innovationen und neuen Themen zum Thema ähm, Menschen verbinden, Zukunft gestalten zu suchen. Und äh, wir sind ganz gespannt, was du da unter dem Sand ausgegraben hast an neuen Eindrücken.
1: Ja, also zunächst mal vielleicht zur Erklärung, warum heißt es Expo 2020 und hat dann stattgefunden in 2021. Die Erklärung liegt, glaube ich, auf der Hand. Das war auch Corona-Pandemie-bedingt, hat sich das immer mal wieder verschoben. Vielleicht erstmal so über den groben Rahmen, also die Expo an sich, man kennt ja noch, oder die, die vom Alter her passen, gab es ja auch damals in Hannover die berühmte Expo mit dem Spruch, das gibt nur einmal, das kommt nie wieder. Damals war ich noch ein bisschen zu jung, um mich da so richtig für zu interessieren. Jetzt in Dubai wollte ich definitiv mal schauen, was sind denn so die Zukunftstrends, die dort so dargestellt werden. Zunächst muss man mal sagen, das Messegelände ist sehr, sehr beeindruckend. Da wurde sehr, sehr viel Geld auch in die Hand genommen, Äh, sowohl von den einzelnen Ländern, was die Pavillons angeht, als auch von dem Grundgelände an sich. Natürlich muss man sagen, hat man als Staat mit äh, entsprechender äh, Klimatik die Vorteile, dass man das sehr, sehr offen gestalten kann. Das ist jetzt bei einer Messe in München, Frankfurt, Berlin nicht so möglich, dass wir sehr, sehr viel auch unter freiem Himmel gestalten können. Jetzt aber erstmal so zum Eindruck an sich. Was sind so die Zukunftsthemen
0: gewesen? Es ging noch um, um, um Möglichkeiten, Mobilität, Nachhaltigkeit, oder?
1: Genau, letztendlich wurden auch die, wenn man sich diese Map anschaut von dem Messegelände, das in so diese Kategorien aufgeteilt, dann gab es jeweils große Pavillons, die zentral gestaltet wurden, also die nicht einem Land zuzuordnen sind, wo halt Themen vorgestellt wurden wie Mobilität, das war ein großes Thema, Nachhaltigkeit. Ein sehr, sehr großes Thema, auch in den einzelnen Länderpavillons und das Thema, das wurde dann englisch Opportunities genannt, also Möglichkeiten. Mhm. Und das Interessante war für mich zu sehen, wie kriegt man denn jetzt den Spagat hin zwischen Mobilität, also irgendwas mit Technik, ja, wie verbinde ich Leute, Nachhaltigkeit und dann auch noch Möglichkeiten zu generieren, Und ähm, fand ich dann doch spannend, dass diese drei Themen, also man hat nicht gesagt, wir nehmen ein Thema, sondern die drei Themen
0: waren quasi die, der Dreiklang, der thematisch so diese Expo geprägt hat. Bevor wir da tiefer einsteigen, wenn man, ich glaube, sieben Milliarden in die Hand nimmt und die in den Wüstensand baut, wie nachhaltig ist die ganze Veranstaltung?
1: Ja gut, die Frage stellt sich natürlich immer, die ist wie wenn man eine Weltklimakonferenz in Präsenz macht und alle fliegen hin. Ähm, Da muss man schauen, welchen Mehrwert hat dieser Ort der Begegnung im Verhältnis zu einem, man könnte ja auch eine Weltausstellung online gestalten. Das muss man einfach sich sich vor Augen führen. Da gibt es Pro und Contra für. Ich habe es als angenehm wahrgenommen, vor allem in den kleineren Länderpavillons, auch mit den Leuten aus den Ländern, da sind auch immer dann regionale Vertreter dabei, auch mal ins Gespräch zu kommen. Was das Gelände angeht, so habe ich mir sagen lassen, dass sehr, sehr viele der Pavillons, so kreiert sind, dass sie sehr nachhaltig rückzubauen sind. Der Deutsche Pavillon soll da wohl ein absolutes Vorreiterprojekt sein, dass da sehr, sehr viel selektiv zurückgebaut werden kann.
0: Mhm.
1: Und das Messegelände an sich soll halt in Zukunft stark genutzt werden für andere Messen, Veranstaltungen und Co.
0: Also ich frage das deshalb, weil wir natürlich ja auch in unserem Gespräch mit der Messe München und dem Herrn Dr. Pfeiffer gehört haben, dass die Begegnung eben doch ein großer Mehrwert von solchen messen ist und am Ende, wenn denn das Konzept stimmt und sie auch gut besucht sind, der Mehrwert perspektivisch wahrscheinlich doch den äh, Aufwand und die Investitionen auch ins Klima sozusagen ähm, rechtfertigt. Dass das Ganze jetzt zusammengefallen ist in die Zeit der Pandemie, das konnte ehrlicherweise bei der Planung und Konzeption ja auch keiner wirklich erahnen. Genau, also was ich an der Stelle heute hier jetzt nicht machen will, ist jetzt
1: für und wieder einer Messe oder überhaupt von Veranstaltungen jetzt in den Vereinigten Arabischen Arabischen Emiraten mit den ganzen politischen Diskussionen drumherum, wie sowas dann entsteht, ähnlich wie jetzt bei einer Fußball-WM in Katar, wobei das wahrscheinlich nochmal ein deutlich anderes Niveau hat. Aber eins muss man einfach aufgrund der geografischen Lage sagen, die Emirate sind ja quasi genau die Mitte zwischen Asien und Europa. Was man jetzt, wenn man da dort dann ein Messezentrum hat, wo quasi diese geballte Wirtschaftskraft von beiden Seiten sich quasi in der Mitte treffen könnte, dann sieht man schon da so einen entsprechenden geografischen Vorteil, wenn man dort solche Veranstaltungen macht. Ähm, Gut, Weltausstellungen wandern ja eh, ähm, aber dementsprechend hat man auch sehr,
0: sehr internationales Publikum dort gesehen. Wenn wir jetzt mal die Brücke schlagen, also ein Ort der Begegnung und ähm, der Möglichkeiten dort auch Ideen zu entwickeln. Du hast vorhin selbst gesagt, ähm, was bedeutet das jetzt konkret? Wie verbindet man diese drei Themenfelder miteinander? Wie ist denn das gelungen aus deiner Sicht?
1: Also offensichtlich erstmal sehr gut. Ja. Also was den ersten Eindruck angeht, ähm, dass man es zum Beispiel geschafft hat im Bereich der Mobilität sehr sehr stark auch das Thema Mobilitätswende neue, andere Infrastrukturen äh, darzustellen. Also man hat jetzt nicht gesehen, dass irgendein Land dargestellt hat, jawohl, wir haben 16 spurige Autobahnen und alle unsere Autos sind V8-Verbrenner. Also das ist jetzt nicht mehr der der Tenor gewesen, sondern auch von Ländern, wo man es vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht vermutet. Da muss man dann gucken, wie viel tatsächliche Umsetzung steckt dann auch dahinter. Dort ist ganz stark das Thema Mobilität verknüpft mit nachhaltiger Mobilität, Mobilität der Zukunft. Und wenn man dann das Thema Opportunities, also Möglichkeiten verknüpft, wiederum mit Nachhaltigkeit und Mobilität, hat man gesehen, dass sehr, sehr viele Länder Innovationen in dem Bereich vorgestellt haben oder aber vorgestellt haben, wie sie denn den Weg sehen, Innovationen zu entwickeln. Also da kam für mich ganz stark raus, dass viele Länder, auch nach außen versucht haben zu kehren, welchen Stand der Bildung bei ihnen es gibt. Wie digital ist Lehre? Also, ich war, ich meine, es war der Pavillon von Estland, ja, und Serbien, meine ich mir auch gemerkt zu haben, die sehr, sehr stark darauf auch abgehoben haben. Ich glaube, bei Serbien war es, dass es ein Grundschulfach äh, im Bereich der Digitalisierung gibt. Einfach nur mal so ja. ein Beispiel. Also ja. sehr, sehr viele Länder haben dargestellt, wie sie das Thema Bildung als ja, Ressource sehen. ja, was früher ein Bodenschatz war, ist dann halt die, die Bildung. Also man sagt, wir wollen über die Bildung, Ausbildung der Leute in den Zukunftsthemen eine Rolle mitspielen. Und dabei Länder, die man jetzt vielleicht so nicht in den G7 oder sowas sieht, sondern halt Länder, wo man denkt, oh, das könnten so, ich übernehme einen Begriff aus der Wirtschaftspolitik, so Hidden Champions sein in dem mhm. Bereich.
0: Mhm. Ich meine, äh, das, das macht ja Hoffnung, dass auch diese Zukunftspolitik Blickrichtung dort sich abbildet. Das ist ja auch, glaube ich, der Sinn einer solchen Ausstellung. Nicht nicht den Stand der Technik, sondern vielleicht auch die Projektion und die Vorstellung, wo es hinlaufen kann, abzubilden und ähm, die Chance auch zu haben, dass eben dieser Austausch zwischen verschiedenen Wissenssilos intensiviert wird. Einfach auch dadurch, dass man die Dinge mal sieht, was machen andere, wie weit sind andere. Und ich glaube, gerade kleinere Länder oder auch Länder, die eben nicht so reich an, an klassischen Bodenschätzen sind, die haben jetzt die große Chance, eben im, den Schatz der Ideen äh, besser zu nutzen für die Lösungen der Zukunft. Ich glaube, Deutschland gehört an der Stelle auch dazu. Ja, wir sind sicherlich technologisch in vielen Punkten auch immer noch ähm, gut aufgestellt. Aber ähm, Gas zum Beispiel haben wir gerade im Moment nicht so viel, wie wir es gerne gerade hätten. Ähm, auch wenn wir in Zukunft davon unabhängig werden wollen, Eine Ressource muss am Ende eben auch vorhanden sein, um sie dann nutzen zu können. Und die Ressource, die wir haben, das sind ja unsere Köpfe. Und ich glaube, das, was da drin steckt, ist gar nicht so schlecht. Aber das zeigen dann eben die Äußerungen, die du gerade gemacht hast. Kleinere Länder ähm, fangen dann schon an, diese Themen auch in der Schule oder schon in der vorschulischen Bildung ähm, anzufangen. Auch auch Fächer wie Unternehmertum und. Dergleichen ähm, sind ja Fächer, die dazu führen, dass irgendjemand dann mit 20, 25 möglicherweise mal die richtige Idee hat, ein äh, größeres Problem zu lösen. Also,
1: das ist auch so ein Thema. Also, der deutsche Pavillon war sehr, sehr beeindruckend, was Innovationskraft angeht.
0: Mhm. Und wir haben auch, glaube ich, so einen leichten Paradigmenwechsel in Deutschland, aber wir haben ja immer noch kann, oft. Kann, kannst du das greifbar machen? Also, für unsere Hörer, die jetzt nicht vor Ort waren, wie, wie muss ich mir den vorstellen?
1: Also der deutsche Pavillon war zum Beispiel nicht so, dass man denkt, das ist jetzt so ein Pavillon, der Deutschland als Touristenziel darstellt. Das war gar nicht der Sinn, sondern ich glaube, die Kernbotschaft des deutschen Pavillons war tatsächlich, Deutschland als Innovationstreiber in Bezug auf Nachhaltigkeit mhm. und Nachigkeitstechnologien ähm, darzustellen. Also mhm. es war ganz klar das Oberthema. Ähm, also man kriegte am Anfang, äh, kam man in ein riesengroßes Bällebad, und, mhm. jede, und dieses Bällebad <lacht> stellte quasi die, die Ideen dar. Das waren, mhm. glaube ich, 100.000 Bälle oder 10, ich weiß es nicht mehr genau. Und man konnte dann in diesen Ideen quasi baden. Das war halt so diese Idee. Und wenn man sich diesen Ball nahm, dann konnte man den in so eine Vorrichtung geben. Und dann wurde aus dem Ball mit einem Chip wahrscheinlich, der da drin war, gelesen, für welche Idee dieser Ball stand. Mhm. Ja, und es ging dann sehr, sehr stark in, in den ganzen Pavillon darum, welche Ideen gibt es in Deutschland, um Nachhaltigkeit mit Technologie zu erreichen. Da bin ich auch ein totaler Freund von, dass man nicht Nachhaltigkeit durch Verbote erreicht, sondern durch Technologien. Da bin ich von überzeugt. Und das war sehr, sehr gut dargestellt. Was man natürlich gesehen hat, dass da sehr, sehr stark auch, ich will jetzt nicht sagen gar keine, aber sehr, sehr stark natürlich die großen bekannten Firmen auch natürlich aufgetreten sind. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht zum Beispiel in der amerikanischen Kultur noch so, dass man diese Start-up-Philosophie mal bemühen möchte, dass Scheitern auch dazugehört, wenn man mal eine Idee hat. Ich glaube, wir haben in Deutschland noch ein bisschen diese, mit dem Finger auf Leute zeigen, wenn sie mal eine Firma gegen die Wand gefahren haben. Mhm. ja ähm, Aber wenn ich es halt nie mich traue, dann kann ich auch nicht falsch machen. Und ähm, das war auch so ein bisschen der Eindruck, dass man... ähm, dieses Thema Startup wurde in vielen Pavillons natürlich auch beworben. Wir sind hier ein tolles Land, um bei uns Startup zu sein. Ne? Die Skandinavier das ist, haben das zum Beispiel so auch nach außen gekehrt. Das
0: heißt, die Deutschen haben, haben Innovationen nach vorne gestellt, haben dann aber die klassischen Spieler eher nach vorne gestellt. Nicht hat, exklusiv, also aber man hat die klassischen Spieler, die man erwartet hat, die waren auch da.
1: Also das ist klar.
0: Und ähm, wenn wir mal zu unserem Thema bauen. Äh, Schauen, wie praxisorientiert ist da das Thema Ideen und, und ich sag mal, die geistige ähm, Richtung, ähm, das Land der Dichter und Denker? Ähm, man wirft uns ja immer ein bisschen vor aus dem Ausland heraus, auch wir hätten Ideen, würden uns aber schwer tun, damit daraus dann auch brauchbare Produkte oder Anwendungen ähm, zu generieren. Da wären andere besser. Ähm, wie schätzt du das ein? Also, ich habe beides gesehen
1: im deutschen Pavillon. Sehr futuristisch anwirkende, visionäre Ideen, wo man hofft, die kommen irgendwann zur Produktreife. Aber ich habe auch ganz, ganz viele Sachen gesehen, wo man sagt, ja, das ist quasi schon ein Produkt. Also das war, mir fällt gerade ein, da war eine Photovoltaikanlage, wo quasi die Module knickbar waren. Die konnte man im Prinzip fast aufrollen wie ein Teppich. Kann man sich jetzt verschiedenste Anwendungsgebiete für vorstellen, sehr leicht, quasi unkaputtbar. Das war nah, also das war marktreif sozusagen und auch noch viele andere Dinge, ähm, aber auch natürlich abgefahrenere Dinge, wie man irgendwie aus biologischen Themen mit Algen und so weiter ähm, CO2 Absorption macht oder Öl herstellt. Was weiß ich, was es alles dort gab. Also ist auch muss man ehrlich sagen schwierig, sich die ganzen Themen zu behalten, weil es natürlich eine Informationsüberladung war allein
0: im deutschen Pavillon. Ähm, Ich sage mal, Martin, wir wir sind ja beide weltoffen, aber gehen ja natürlich auch, ähm, du vielleicht noch mehr als als ich, mit einer etwas vorselektierenden Baubrille durch die Welt. Ähm, Sind dir da Dinge vor die Linse geraten, die das Herz des Bauingenieurs höher schlagen lassen in Bezug auf Zukunft? Oder... Also insgesamt natürlich die
1: Gestaltung der mancher Pavillons, also zum Beispiel des deutschen Pavillons, Mhm. wenn man dann sich das durchgelesen hat, dass der halt entsprechend rückbaubar war, große Teile davon dann für andere Dinge wiederverwendet werden können. Mhm. Dann natürlich einzelne Komponenten. Ich habe gerade eben die Photovoltaikanlage genannt oder aber ähm, Thematiken der Energiegewinnung, äh, des äh, Energiemanagements, die irgendwie auch alle gebaut werden müssen. Oft ist es so gewesen, dass es irgendwelche Anlagen der Chemie waren, der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, wo wir natürlich dann wieder drumherum bauen müssen. Aber die Präsenz der Bauindustrie als solches, also nicht über irgendein Produkt, wo man dann irgendwie mit dran rumbauen wird später mal oder die Hülle drumherum baut, die äh, Präsenz der Bauindustrie, dass dort jetzt, ich sag mal, das Logo einer bekannten Baufirma war, Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich kann da jetzt natürlich keinen Absolutheitsanspruch generieren, dass es nirgendwo auf der Messe auch solche Themen gab. Aber da haben natürlich andere Branchen, der Energiesektor, der ähm, Automobilsektor, der Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie auch sehr stark, die haben da eine präsentere Rolle, zumindest bei dem, was ich wahrgenommen habe, gespielt
0: als jetzt die originäre Bauindustrie. Also das war ja das Stichwort Möglichkeiten auch da drin, Wenn ich es positiv formuliere, würde ich sagen, es sind also noch Möglichkeiten, unterschiedliche Branchen in Deutschland auch mit dem Thema Bauen noch intensiver zu verbinden und auch die Darstellung dieser Verbindung vielleicht noch zu intensivieren, dass es in der Wahrnehmung besser wird. Wir haben ja hier im Podcast auch mal den schönen Satz bewegt, Nachhaltigkeit beginnt im Kopf. Und das Zusammenbringen von Menschen heißt ja das Zusammenbringen von Köpfen, damit sie möglicherweise aus diesem Zusammenkommen dann auch Ideen entwickeln, die eben Zukunft gestalten und Zukunft verändern. Das ist ja auch im Grunde die Leitlinie bei uns hier im Podcast. Immer wie können wir Dinge so zusammenbringen, dass wir die Lebenswelt von morgen und übermorgen damit möglichst besser gestalten als gestern und vorgestern. Und da würde mich jetzt einfach nochmal interessieren, gibt es da für dich Konkret. Konkrete Ansatzpunkte, die du mitnimmst? Also, wenn du sagen würdest, was sind die zwei, drei Botschaften, die ich da mitnehme, so im, im Herzen?
1: Also, international gesehen, da muss man jetzt natürlich immer gucken, wie viel Wahrheit steckt dann in den Botschaften der einzelnen Länder drin. Aber international gesehen, dass sich Länder, wo ich es nie vermutet hätte, dem Thema Nachhaltigkeit, Mobilität,
0: nachhaltige Mobilität widmen. Das ist er erstmal eine gute Sache. Hast du den Eindruck, die erkennen das für sich als Chance oder ist das Druck getrieben?
1: Teils, teils, glaube ich. Einmal, glaube ich, ist es einfach en vogue, darüber zu sprechen und sich so darzustellen. Aber viele, die zum Beispiel sagen, keine Ahnung, im Automobilbereich, da kommen wir an die großen drei, vier Länder nicht ran, so Deutschland, Amerika, Japan, die sind uns einfach so weit davon. Aber es gibt andere Technologien, andere Möglichkeiten, da sind wir schon relativ gut ja? und oder da können wir gut werden. Also mhm. die Suche nach Nischen, also ein starker Wandel hat ja auch immer wieder die Gelegenheit, neue Player auf den Plan zu rufen. Mhm. Ich glaube, da erhoffen sich einige ähm, durch diese Themen dann eine Möglichkeit, vielleicht auch mal an dem einen oder anderen führenden Land vorbeiziehen zu können. Ähm, das ist so dieser internationale Blick, ähm, dass sich Länder, wo ich es nicht erwartet hätte, damit beschäftigen und der andere ist der, dass einfach insgesamt das Thema internationale Zusammenarbeit trotz aller Covid-Thematiken ähm, und so weiter immer noch extrem ist. Also wenn man sich die einzelnen Länder sich angeschaut hat, was wird wo produziert, wer hat welche Steckenpferde, dann sieht man im Prinzip, wenn man mit einem Kugelschreiber über die Karte der äh, Weltausstellung geht, und malt, wer bezieht was von wem, was kommt woher, dann würde man im Prinzip die Karte nicht mehr sehen. Also wir erleben es ja aktuell auch aufgrund, keine Ahnung, Containern, die in Shanghai feststecken, dass ich dann hier bei mir vor Ort im Supermarkt irgendwas, etwas nicht mehr kaufen kann. Also diese Verbundenheit ist da. Und die Verbundenheit ist, glaube ich, mehr da, als man es denkt, auch zu Ländern, die man gar nicht am Schirm hat.
0: Ist das nicht ein gewisses auch ähm, ein Dilemma, in das wir da hineinlaufen, dass wir auf der einen Seite sagen, wir brauchen, um Zukunftsthemen zu lösen, noch mehr Zusammenarbeit, sowohl zwischen Branchen als auch zwischen Ländern. Das, das muss man im Grunde genommen global denken an vielen Stellen. Auf der anderen Seite merken wir im Moment gerade, wie fragil dann eben auch solche, Ähm, Liefer- und Leistungsbeziehungen und alleine auch auch, ähm, Kooperationsbeziehungen sind. Das haben wir Hm. durch Covid gesehen, das sehen wir jetzt auch durch durch, ähm, den Konflikt in in Europa. Ähm, Siehst du da einen Weg für die Zukunft, wie man damit ähm, konstruktiv umgehen kann? Ähm,
1: Wenn ich die Ideallösung hätte, wäre ich wahrscheinlich persönlicher Berater sehr vieler (lacht) Regierungen, aber ähm ich glaube, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also man kann sich ja schon Redundanzen auch im eigenen Land schaffen für wirklich notwendige Dinge, ohne zu ähm, aufzuhören, international zusammenzuarbeiten. Und du hast es gesagt, Branchen zusammenarbeiten. Ich habe fast alle Innovationen, die ich gesehen habe auf der Expo, sei es im Energiesektor, im Mobilitätssektor, egal wo, waren alles Themen, wo ich mir gedacht habe, okay, da muss auch was für gebaut werden. So, und da sehe ich einfach einen Riesenpack an. Wir haben sagen es ja immer wieder, wir bauen unsere Lebenswelt, dass die Bauindustrie da eine enorme Rolle spielt, die Dinge auch dann umzusetzen. Und da finde ich, da gehört es dazu, dass wir jetzt früh mit den entsprechenden Spielern in Kontakt treten und sagen, hier, wir haben das und das gesehen, ihr plant das und das. Wir als Bauindustrie können euch da so und so Hand in Hand unterstützen und nicht dann irgendwann, wenn es quasi dann auf den Markt kommt, nur noch angefragt zu werden, was kostet es, wenn du mir das umsetzt, sondern dass man quasi jetzt schon bei den Innovationen mit dabei ist, weil ich glaube, man kann da auch an der einen oder anderen Stelle einen ganz guten Input noch liefern.
0: Das würde ich gerne nochmal aufgreifen, Martin. Also ähm, mir ist das eigentlich gar nicht radikal genug an der Stelle. Ich sehe (lacht) sehe die die Bauindustrie im Grunde genommen wirklich als Bindeglied und auch in einer Führungsrolle in vielen dieser Themen. Ähm, Und ich glaube, aus dieser du hast es gerade genannt, ja, auch ähm, preisgetriebenen äh, Bescheidenheit an der einen oder anderen Stelle, Ähm, fehlt manchmal die selbstbewusste Haltung, ähm, um eben wirklich offensiv nach außen zu gehen und zu sagen, wir sind die, die viele dieser ähm, unterschiedlichen Technologien, Konzepte, Gedanken zusammenbringen müssen und daraus eben auch in einem Gesamtkonzept ein Stück Zukunft bauen müssen. Erst im Kopf und dann nachher auch in ähm, harten Baustoffen sozusagen. Ähm, Wer, wenn nicht die Bauindustrie, ist eigentlich prädestiniert dafür, mit all ihren unterschiedlichen Spielern ähm, doch so einen gedanklichen roten Faden in die Zukunft zu zeichnen ähm, und alle zusammen an einen Tisch zu holen, statt eben, wie du gerade gesagt hast, nur wieder dabei zu sein. Also dabei sein schon, aber eher in führender Rolle. Ja. Und ich sage es halt fast jede zweite
1: Folge: tue Gutes und rede darüber. Ich weiß alleine aus unseren Podcast-Folgen mindestens drei, vier, fünf Dinge, die man auch auf einer Weltausstellung hätte zeigen können als Möglichkeiten. Also, ich spreche da mal von Supermärkten mit Barsch und äh, Basilikumzucht. Basilikum. Ich spreche von entsprechenden Techniken im Tiefbau. In, da haben wir ganz, ganz viel drüber gesprochen. Robotik. Ähm, Robotik, 3D-Druck und so weiter und so fort. Da ist einfach eine Sache, tu gutes Rede darüber, Es können andere Branchen besser, das haben wir schon oft genug gesagt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir haben da Sachen, die man auch im Deutschen Pavillon vielleicht sogar hätte zeigen können. Mhm. Vielleicht als kleine Anekdote, der Deutsche Pavillon war der, wo ich sagen würde, das war immer der mit den meisten Anstellzeiten. Also der war sehr, sehr nachgefragt beim mhm. Publikum weil auch sehr professionell gemacht war, muss man sagen. Da wünsche ich mir einfach, dass wir so auch das Selbstvertrauen haben als Branche, zu sagen, weißt du was, Wenn ein deutscher Pavillon auf der Weltausstellung, der braucht eigentlich eine Ecke von der Bauindustrie.
0: Ja, also ich ich würde mir ja fast wünschen, dass die Bauindustrie sozusagen diese Lebenswelt des Pavillons äh, repräsentiert und und baut und einfängt und umarmt im, 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 im übertragenen Sinne. Ich glaube, das, das, das muss sichtbar sein. Du hast es ja eingangs auch gesagt, der Pavillon selbst nachhaltig, rückbaubar, zerlegbar. Da sind wir ja auch im Thema wahrscheinlich Vorfertigung, verschiedene moderne Montagemöglichkeiten und so weiter und so fort. Ist das entsprechend nachvollziehbar, beworben, Modularisierung, Standardisierung, sind das Themen, die da in dem Kontext eine Rolle gespielt haben. Also sie sind sind praktisch eingebaut, offensichtlich in das Konzept, aber sind sie auch sichtbar gemacht? Also
1: es gibt äh, Informationen darüber, wie der Pavillon entstanden ist, wie das Mhm. auch dann wieder rückgebaut werden kann und so weiter. Aber dass jetzt über modulares Bauen oder so nochmal Mhm. explizit gesprochen wurde, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ähm, Aber alleine der Gedanke ist für mich halt auch schon wichtig. Und ich glaube, viele gucken sich dann auch die Informationen über den Pavillon an. Man muss auch sehen, In vielen Pavillons waren die Leute eher wegen der Architektur als wegen des Landes. Und ähm, da hat Deutschland nicht nur ein Pavillon, also Schönheit ist ja immer relativ, aber ein Pavillon, der clever war. Und Mhm. äh, auch auch als Gebäude clever war, auch die Wegführung und so weiter. ähm, Da muss man sagen, das finde ich dann schon gut. Mhm. Wir müssen irgendwie noch hinkriegen, dass die Leute nicht Bauwerke als Selbstverständlichkeit erkennen, sondern sagen, okay, erstmal haben die hier was Cooles gebaut, mit Betonung auf Bauen. Um, und nicht ein
0: Gebäude als Selbstverständlichkeit sehen. Ich, ich glaube, Matthias, es muss in die Köpfe hinein. Wenn wir nicht gut bauen, in, in diesem eigentlichen Wortsinne, dann werden wir in Zukunft auch nicht gut leben. Ja, das stimmt. Apropos Leben, das würde ich vielleicht noch gerne, also als,
1: äh, in Anführungszeichen, Anekdote, beziehungsweise als Erkenntnis dieses Themas. Wir sprechen ja öfter über dieses New Normal seit ja. Corona, seit, also mobilem Arbeiten und so weiter und so fort. Ich war im Pavillon von Barbados, Neben dem rihanna aufsteller gab es auch noch etwas besonders Interessantes, nämlich die Werbung für ein zwölf monate visum als mobilen Arbeitsplatz auf Barbados mit dem Hinweis auf sehr schnelles Internet und gute Bedingungen, um zu arbeiten, wenn man einen gültigen Arbeitsvertrag in einem anderen Land hat, bekam man dieses Visum. Formale äh, Kleinigkeiten habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber da merkt man einfach mal, dass so ein Land sich Gedanken darüber macht, wie kann ich eine Pandemie, wenn zum Beispiel der Tourismus wegbricht, nutzen, indem ich ein ganz anderes, ich sag mal in Anführungszeichen, Geschäftsfeld aufmache, nämlich auf einmal sozusagen der neue Coworking-Space bin. Mhm. <lacht> Nur halt äh, mit schönem Wetter und Blick auf die, auf die See. Also da war wirklich ein Bild eines äh, eine, man sah im Prinzip nur die Beine, da drauf lag ein Laptop mit Blick auf das wunderschöne
0: Meer und darüber stand uh, Work in Barbados. Und dann sieht man, da gibt's die Welt, dann, da die gibt's Welt dann, ist im Wandel. Da gibt es dann zur Internetflat auch noch die Sonnencremeflat dazu und da muss ich ja halt gleich fragen, Martin, wann machen wir denn Barbados Edition ja. äh, von Zukunft bauen? Ja, ich wann sag, kommt ein Visum? Das, ich, hätte das, ich hätte das vor der Pandemie wissen sollen, aber...
1: Jetzt kämen wir ja auch, muss man sagen, ja auch Gott sei Dank in weiten Teilen auch wieder in Präsenz zurück. Ich hoffe immer noch, dass wir einen cleveren Mix behalten werden. Aber mir war das einfach so ins Auge gestochen. A haben sich hier Leute mal Gedanken gemacht, eine coole Idee. Und B, es wird nicht alles so bleiben, wie es ist, weil man, wenn ich jetzt höre, dass Leute doch teilweise Jobs annehmen können, auch in Deutschland und wohnen drei, vier, 500 Kilometer von ihrem Arbeitsplatz weg, weil sie müssen nur einmal im Monat oder so, wenn es brennt, in Anführungszeichen, oder geplant ist,
0: zur Arbeitsstätte kommen. Wenn wir so auf unsere anderen Gespräche schauen, dann fragen wir ja unsere Gäste immer zum Schluss so, was sind so die ein, zwei, drei Dinge, die wir mit in die Zukunft nehmen müssen? Was sind denn, außer wahrscheinlich ein bisschen Sand in den Schuhen, was sind die zwei, drei Dinge, die, die du mitgenommen hast? Und dem Pappaufsteller aufsteller von Rihanna, vermute ich mal, aber was hast du mitgenommen äh, im gedanklichen? Gepäck? Also erstens, das hat jetzt nichts mit Bauen zu tun, habe ich mitgenommen, wie
1: interessant es ist, dass wir so Vielfältigkeit auf der Welt haben. Also das muss man wirklich sagen, das lernt man bei so einer Expo nochmal, obwohl ich auch reisebegeistert bin, nochmal in, wie in so einem Brennglas, ja, was für eine Vielfältigkeit wir haben und welche auch versteckten, kleinen, äh, interessanten Dinge es gibt. Das ist so der Punkt eins. Ja, und der Punkt 2 ist der, dass in dem Thema Nachhaltigkeit, wo vielleicht auch berechtigterweise einige ein bisschen Angst vor haben. Wie reagiere ich da drauf? Welche wirtschaftlichen Folgen hat es? Aber da steckt gerade für so ein Land wie Deutschland, was sehr, sehr viel Erfindergeist hat, was hochgebildete Leute hat, Tüftler, auch ein mordsmäßiges Potenzial drin, da Geschäftsfelder aufzumachen, Innovationen zu entwickeln, Innovationen zu verkaufen, weiterzuentwickeln, anzuwenden mit dem kleinen Sternchen. Und ich erinnere, ich habe da immer den Transrapid im Kopf. Wir müssen die Innovationen dann nicht nur erfinden, sondern auch bei uns in Deutschland natürlich auch ausprobieren und auf die Straße,
0: ins Gebäude oder ins Kraftwerk bringen. Also ich komme nochmal auf meinen Gedanken von vorhin zurück. Also ich glaube, wir müssen, genau das, wir müssen genau das tun und wir müssen uns auch als Land trauen, nicht nur die Baubranche, aber auch als Land trauen, wieder die Ideenführerschaft zu übernehmen und uns auch trauen, nicht alles selber machen zu wollen, sondern vielleicht die richtigen Länder, wenn man die Vielfalt, äh, die du gerade geschildert hast, mal zugrunde legt, an den Tisch bringen, in den richtigen Themen und die Dinge versuchen gemeinsam zu entwickeln, ähm, weil wir wahrscheinlich ja auch die Geschwindigkeit sonst gar nicht hinbekommen, die wir brauchen bei vielen dieser Themen.
1: Ja, wir müssen auch nicht alles nachentwickeln, was wir zum Beispiel auf so einer Expo vielleicht sehen, nur weil wir denken, wir könnten es zwei 2% besser Vielleicht können wir es auch 2% besser, aber die Frage ist, ob die 2% entscheidend ist oder ob nicht die fünf Jahre, die man dann verliert, viel wichtiger sind. Ich glaube, da einfach gucken, was, was gibt es an Ideen und die zusammenbringen, weil ich glaube, auch das können wir sehr gut, auch die Bauwirtschaft, organisieren. Ja? Dinge dann zusammenbringen, organisieren. Ähm, da gab es schon, sage ich mal, viele Ideen. Und das ist vielleicht, das schließt so ein bisschen auch an das Gespräch ähm, an, auch was wir mit der Messe München geführt haben, dieser Ideenaustausch und sich Inspirationen holen. Also das ist ja auch immer so ein Appell, den wir öfter anbringen. Mal raus aus dem eigenen Büro, mal bei Kolleginnen und Kollegen anderer Firmen, bei anderen Branchen. Machen Sie mal eine Werksführung bei einem Automobiler. Machen Sie mal äh, einen Trip zu einem anderen Bauunternehmen, vielleicht auch in einem anderen Land. Man weiß es nicht. Ähm, Man kann dabei eigentlich nicht döfer werden. Das ist so auch so ein Gedanke, den man da so nicht jeder Pavillon war toll. Ja. Aber wenn man so in jedem vierten, fünften Pavillon irgendwas mitnimmt, was man denkt, hm, könnte ich mal zu Hause drüber nachdenken, dann finde ich, ist es schon ein Riesenmehrwert, entsprechend Austausch zu betreiben. Egal wie, ob es jetzt eine Messe ist, ob es ein Forum ist, ob es Austausche sind. Ich erinnere mich da noch an unsere Gespräche auch ähm, mit den Kollegen aus Österreich, wo da Firmen untereinander die Leute austauschen. Ähm, Da muss man sagen... Ähm, einfach Austausch untereinander, Ideen untereinander hilft eigentlich immer.
0: Martin, jetzt haben wir eine kleine gedankliche na, Weltreise, nicht ganz, doch fast eine Weltreise gemacht von, von äh, Hamburg und Siegen über ähm, Dubai und Barbados und gedanklich auch die einen und anderen Überflüge ähm, gemacht. Ähm, ich fand das sehr inspirierend und ähm, wir sollten auch hier wie der Sand aus dem Schuh rieselt, vielleicht in Ruhe mal die Gedanken rieseln lassen und schauen, welches kleine gedankliche Häufchen sich dann bildet und was wir daraus möglicherweise dann formen können. Denn das haben ja der Sand und die Gedanken gemeinsam. Man man, man kann sie formen, man kann sie bewegen und sie sind in Bewegung, wenn, wenn man Energie reinsteckt. Und vielleicht sollten wir mit der Inspiration und den Gedanken auch unsere Hörer mal in die weiteren Tage entlassen. Bis zur nächsten Folge. Schönes Schlusswort, Christian, dem kann ich
1: nichts hinzufügen. Danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke, Martin.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.